0: va, cotorreros. cotorreros! Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial muy desde Muy especial. Perú. ¡Arriba, Perú! Tenemos una invitada muy especial desde Perú. Es por Miquel. favor,
1: di tu nombre y canta. <risa> Preséntate. Hola, mi nombre es Harumi López Giga. Eh, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias por invitarme a Cotorreando.
0: Muchas no, gracias. Gracias a ti eh, por aceptarme nuestra invitación. Vamos bueno. a empezar eh, un poco con las preguntas, para que vamos a Preguntas de fuego. Mejor. Bueno, primero que todo, como este episodio se llama de conflicto de entidad número dos, queremos
1: saber... ¿Cuál generación eres? Yo soy Yonsei, cuarta generación. Ah, tú oh, eres igual es que tú entonces. Yo también ah. soy...
2: Algo así como John Sey, yo, yo ya no tengo el apellido, ya.
0: ¿Cuál de tus padres eres el descendiente?
1: Yo soy López Giga, entonces, por el lado de mi mamá. Ah, por uh -huh. el lado de tu mami.
0: ¿Tú has sentido algún conflicto de
1: identidad? A ver, sí he sentido algún conflicto. Creo que cuando era niña, porque para empezar, bueno, Harumi es el nombre que yo siempre utilizo, ¿no? Ahora. Pero en realidad no es el nombre que está en mi partida de, ah. de nacimiento. Yeah. No, A mí me pusieron Cristina, mm. pero ese nombre nunca me lo han dicho en mi casa. Entonces es como mi nombre de familia, tanto para mi familia paterna como materna, era Harumi. Entonces de niña sí me era un poco difícil porque me decían, cuando vayas al nido, al preescolar, que si sí era un nido peruano, te llamas Cristina pero cuando estás en la casa te llamas Harumi, y cuando wow. nos visitan amigos que son nikes, eres Harumi, pero cuando nos visitan amigos eh, peruanos, ¿no? Peruanos. Entonces, como que wow. cuando me preguntaban cómo te llamas, a los tres años, no sabía qué responder. Wow, ¡Qué difícil! <risa> ah. oh. Es algo que, bueno, en mi familia al menos, ahora ya no, pero mi mamá, por ejemplo, también tiene un nombre en castellano, un nombre en japonés, mis tíos también. Ya. Por temas, no sé, supongo que mucho tiene que ver la, la Segunda Guerra Mundial y este tema de esconderse, de protegerse, ¿no? Y tener ah, otra identidad. Fíjate. Lo claro. que hablamos
0: en el podcast de Nikkei Stalking About de lo que pasó sí. con los descendientes Ajá. en Perú. Todos con... cambiaban su nombre. Interesante. Se quedaron algo así como con un trauma de eso, como para protegerse afuera sí. y en casa. De... Sí. Sí. Es sí. que también sí. es más
2: fácil, pues, porque a un peruano, o sea, no se le va a hacer como que muy común o si no va a empezar la chacota y te vas a empezar a fastidiar por tu nombre japonés y siempre te va a encontrar algo para fastidiarte, ¿no? O, creo que eso sería en todos los países, ¿no? Cuando un nombre suena así como que a algo, entonces como que te van a empezar a fastidiar por ahí. Igual acá, aquí yo mi nombre es Kami, pero no es porque sea algo japonés, sino hijo, papá, no me lo pusieron porque sí. Y acá uh -huh. siempre me fascinan, oye, que tu nombre es papel, que tu nombre es cabello, porque eso significa acá en Japón. Sí. Y es así como que algo bien conflictivo.
1: Sí, Gracias. luego, bueno, por el tema también de, de algunas palabras, ¿no? Sobre todo, bueno, uh -huh. más cuando era niña, que yo conocía que ciertos objetos tenían un, un nombre, pero yo no identificaba si el nombre era en castellano o en japonés.
0: ¿En tu casa hablaban japonés o, o los dos idiomas? Okay.
1: Es Español, pero ciertas palabras de japonés. ¿no? ¿Tu los papá saludos, es peruano? O... Sí, mi papá es peruano. Sí. O sea, todos sí, somos sí, peruanos es... nacidos en Perú, ¿no?
2: Pero ah. mi mamá
1: es Nike, pero igual se adaptó ah. mucho a, ah, a las tú, palabras. Ah, papá se
2: adaptó. Ah, fíjate. ¿Qué sí,
1: sí, sí. Además, yo eh, me crié en mi casa con mi papá, mi mamá y con mi ojiche niño bacha, con mis abuelos maternos.
2: Ah, entonces ellos utilizaban mucho el, el idioma.
1: Cuando era niña, me acuerdo una vez, llegué súper enojada porque no me entendían, porque yo estaba hablando con la auxiliar del nido y le señalé un reloj, pero yo no sabía que eso se llamaba reloj, sino que se llamaba toque ah. Y le decía como, ese es el toque y no me entendía, y me decía, ¿qué? No, eso es un reloj. Y yo, ¿qué es reloj? Y llegué a mi casa... <risa>
0: enojadísima
1: porque, mamá, te cuento vida? que no me entendieron, ¿no? Y mi mamá me explicó, no, es que la palabra que has dicho es en japonés y en español hay otra palabra. Entonces, wow. eso como... Creo que sí, pero, claro, cierta, claro, cierta confusión de niña, pero ya con el, con el tiempo es es como que más rico incluso, ¿no? ¿Cuántos años ¿Tendría tenías? cuatro? ¿Tres, mm. cuatro?
2: Cuando entras a esa primaria, secundaria... ¿Tranquilo o siempre como que mantuviste ese, esa confusión?
1: La diferencia es que yo estudié en un colegio peruano-japonés. Es un colegio pequeñito, en mi promoción éramos pocos. Entonces era, por ejemplo, ahí entendían que yo tenía un nombre en, en mi partida y, y me decían de otro nombre. Entonces no había como mucho conflicto, sentía que podía ser yo misma, ¿no? O si se ah, me claro. escapaba alguna palabra también a veces. Se que... entendían. Claro, era, todos hacíamos lo mismo, ¿no? Todos teníamos esa, en casa hablábamos así, entonces, eso claro, me parecía muy Claro, todos, o
2: sea, le decían, Oba", Oji", así, o va, o así, o el okane, así, palabritas uh -huh. cortas, pero siempre no utilizaban, formulaban una oración en español con
0: palabras japonesas. Exacto. ¿Sí, sí, no? sí, ¿Sí ¿Y en tu colegio aprendiste japonés?
1: Que, desde mi perspectiva, era más intensivo el idioma japonés que el inglés, incluso. Wow. Mm. ¿no? Mm. teníamos más horas de japonés. Yo mm. siento que sí aprendí bastante, también porque en mi promoción, más de la mitad venía de Japón. Ah. ¿No? Eh, justo ocurrió eh, que muchos de Kasegis y, es, vinieron con sus familias, entonces era una gran motivación por querer comunicarme con ellos, el, el aprender más japonés, ¿no? O mi oído creo que ya se iba entrenando mejor,
2: de claro para no escuchar hablar, en la casa. ah qué interesante qué interesante
1: so, lamentablemente esto... ya terminé el colegio y ya me olvidé todo el mundo se Ay, olvidó yo estoy pero... el colegio eh, sí <risa> ah yo
0: pensé que seguía pero, de... nada, todavía con el con el ritmo del japonés todavía ah. no
1: no o sea sí, siento mejor, que sí. si lo recupero o sea si vuelvo a clases o algo espero que todavía siga en una parte de, de mi cabeza no pero ahorita ya
0: no. Ya, no, ya, ya no, 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 lo, no lo usas, ni ya entiendo, sí. sí, es así, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en la parte del idioma, ¿sentiste conflicto cuando ibas a, a la guardería? Y en cuestión física, cuando veías también aspectos físicos como diferente a ti o a tu familia, ¿te sentías diferente? Uh,
1: de niña no, no recuerdo, porque creo que... Estaba muy de moda, al menos en los noventas, tener como el, el pelo así, el corte honguito, el cerquillo. todos somos muy similares. Uh -huh. eh, <risa> pero creo que la, la diferencia física la sentí más cuando ingresé a la universidad.
2: Ah, ah. claro. Es que tú estudiaste en un colegio Nikkei. Claro. claro fue un y poco, ya cuando cuando en...
1: salí de mi burbuja.
2: Claro.
0: Ah, sí, sí, porque sí, el sí. colegio
2: Nikkei es como que una burbujita y todos son como que... Tienen la misma conexión Nikkei, y cuando ya sales de la, a la universidad, es una mezcla pero impresionante y
0: tú estás como que, ¿dónde está mis amigos? Entonces ahí Entiendo, sentiste ¿tú? el conflicto.
1: Cuéntanos un poco, de ¿cómo fue? El impacto. Lo bueno es que, eh, bueno, yo soy del Colegio de Victoria, pero en ciertas actividades, como por ejemplo la confirmación, pude conocer a mi promoción, pero de la Unión y de los otros colegios Nikkeis también. Entonces, cuando ingresé a la universidad, me tocó que lleve todos mis cursos de primer ciclo con varios chicos de la Unión. Entonces, fue bonito porque fue como una pequeña burbuja dentro de todo este mundo nuevo universitario. Entonces, creo que fue una buena transición, ¿no? Juntos nos ayudamos como a, a salir y abrirnos un poco más.
0: ¡Wow! Ah. ¡Qué chévere! O sea, sí, o sea, ha sido... Imagínate, nomás viviendo en Perú, ¿tú sentiste todos esos conflictos, el idioma? ¿La comida
1: y la comida en tu casa cómo era? Eh, bueno, por el hecho de que vivíamos eh, con mi hojicha ni mi obacha, la comida, bueno, mi oba cocinaba delicioso y era bastante comida criolla, algunas comidas japonesas, pero incluso las comidas... Eh, criollas tenían un toque japonés. Oh, echaban shoyu, sí, siempre, shoyu siempre. O el tema del arroz, por ejemplo, yo recién cuando ingresé a la universidad aprendí que el arroz era graneado y con sal y con ajo. Ah, ah sé, bueno, sí, creo. sí, latino. Claro, en mi casa era sin nada y súper masacotudo.
2: Oh, qué rico, como era. A mí encanta ese arroz.
1: Claro. Mm entonces era era como extraño porque es la comida criolla peruana, pero siempre con ese tipo de arroz. Oh, ah. ya, 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 ya. ya. Mm
2: -hmm. Y cuando llevaste a tus amigos, o sea, para hacer como que un trabajo grupal de la universidad a tu casa, ellos no se quedaban como que, eh, o sea, en shock en cierto punto porque tu familia era súper Nike o japonesa y no se sentían como que, ¿no te decían ah. a ciertos comentarios?
1: No, no hemos tenido esa oportunidad porque mi casa es pequeñita, y los trabajos los hacíamos en casa de otros amigos o, oh, yeah, yeah, yeah. O, de, o en la misma universidad, ¿no? Pero sí pasaba que yo a veces preparaba onigiris y los llevaba para invitar, ¿no? Yo he estudiado eh, comunicación audiovisual, entonces habían muchos eh, rodajes o reuniones largas, entonces era como para compartir con ese arroz más acotudo. Y gustaba. <risa> ¿Les gustaba? Compartir un poquito,
0: sí. Ay, qué rico, qué chévere.
1: ¿Tú nunca has venido a Japón? No, no he tenido oportunidad.
0: Pero ah, piensa venir. Me venir? gustaría.
1: Ojalá no, pueda no, no, ser. No.
0: Ya, ya tienes dos amigas acá en Japón. Sí, para ya. Yeah.
1: <risa> para que veas. <risa> sí.
0: Entonces, ¿con cuál de las dos culturas te identificas más? Cuando
2: suena esa canción y te hace sentir como que, ay, quiero llorar porque me hace recordar
1: a mi, mi país, no sé, ¿con cuál te sientes más identificada? Yo diría que, bueno, la cultura japonesa en sí, yo la conozco por mi familia, ¿no? Y por los, diría más por los valores que he aprendido en mi casa. Entonces, eh, por ejemplo, la disciplina, el hecho de, de esforzarse bastante y, y hacer las cosas como con todo el corazón, con mucho kimochi, creo que es algo que, con lo que me identifico mucho de la cultura japonesa, se podría decir, ¿no? Que es lo que aprendí en mi casa. Y del lado de Perú, eh, creo que me identifico mucho con, con las ganas de salir adelante. Mi papá, por ejemplo, como ya les conté, es peruano, pero él también es migrante, o sea, él no es de Lima. ¡Oh, wow! Claro, entonces él... Eh, Llegó solo y, y estudió en la universidad y salió adelante. Entonces, eso me, me motiva mucho, ¿no? Creo que me gusta pensar que tengo lo mejor de, de estos dos mundos, de Perú y Japón, y, y me impulsa, ¿no? A ser mejor.
0: No, tienes los dos, obviamente, tanto los peruanos eh, como los japoneses son muy aguerridos, son muy trabajadores. Entonces, no. Yo, yo también me siento así, yo soy colombiana, pero los colombianos también son muy trabajadores, donde vayan, como, dice, como decimos, no nos varamos, o sea, no claro. saben hacer nada, pero dicen, levantan la mano, sí, yo sé hacerlo, y fuera de eso, que te, te, la sangre japonesa que también son emprendedores, o sea, no se quedan atrás, perseverantes, entonces, esa mezcla de, de, de razas hace que uno sea, sea fuerte a la vez, entonces, eso sí. es algo que nos ayuda bastante a nosotros, ¿no? O sea, estamos que nos caemos,
1: nos levantamos de nuevo. Creo que de repente es por, por nuestra sangre. Siento que cada, una de, cada uno de los países ha pasado por muchas, muchas cosas fuertes. Tiene muchas heridas. En Perú, por ejemplo, hay mucho de eso que todavía falta sanar, ¿no? Pero también hay como un sentido de, de resiliencia, ¿no? De querer sobreponerse a esto. Entonces, creo que es algo que, que nos conecta como países y que es muy bonito vivirlo en el presente, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón.
2: Sobre todo cuando están con el coronavirus, ¿no?
0: ¿Cómo, estás ¿cómo Vamos a salirnos de, del tema un poquito, ¿Cómo, ¿cómo estás pasando ahora lo del coronavirus?
1: Hoy día, eh, ya no sé en qué día estamos, ya, ya he perdido la cuenta. <risa> Pero tenemos para 15 días más. Sí, también Pero ahora bueno. es creo que... En Japón es común el uso de mascarillas, ¿no? Pero al menos acá en Perú no. Entonces es como adaptarse a una nueva forma de Una de nueva vida. costumbre. Sí. Una nueva costumbre ahora. Sí. Y, y son... evitar el contacto físico, que también sí. es algo difícil. Muy difícil. <risa> sí.
2: En cambio, cuando son jap entre japoneses, es como que, ah, hola, ¿qué tal? Así, uh -huh. en su distancia cada uno. Pero bueno, es sí. una costumbre nueva y buena, creo. Pero yo, sí. mi nivel de y
0: tú, ¿cómo eres? ¿Tú cómo te sientes? ¿Eres más
1: melosita o más japonesa? Uh, a mí sí, no me gusta mucho el contacto físico, a ¡Ah! de, con la. por primera es vez. Japonesa, ¿no? japonesa, es japonesa. Ya, esa
0: parte ya eres japonesa. A ver, tú es un poco. Sí, Entonces, se me hace raro, ¿no? <risa> ¿no? Sobre
1: todo el hecho de que a las, a las chicas, a las mujeres se nos obligue, como a veces a dar beso en la mejilla, por primera mm. vez a, a todas las personas. Sí se me hace un poco extraño, ¿no?
2: Mm.
1: Preferiría como mantener, o sea, solamente con la, las personas que tú quieres, como abrazar, como sentir cerca, ¿no? Porque sí me encanta abrazar a las personas que quiero, ¿no? Pero de, claro, claro. de primera mano como que es, es un poco extraño. También Gracias. creo que me chocó cuando ingresé a la universidad, que es algo que no... Al menos en mi no estabas me... acostumbrada, no era que de eso nada en el... No, 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 no. Ah, era no, más estilo bien japonés. Eh, o será que bueno también porque mi promoción éramos como había más personas de Japón sí creo que así me acostumbré no y, y cuando claro. entré a la universidad era como que ¿por qué se acercan tan rápido <risa> <risa> ya, ya. Me acostumbré. te entiendo porque Oye, me pasó ¿qué lo tienes? mismo sí
2: te entiendo porque me pasó lo mismo yo estudié acá toda mi vida acá en Japón y después fui a la universidad allá en Perú y fue como que todo fue muy chocante porque acá la gente como que son, tenía su distancia y allá era como que,
0: hola, mira, y mamá, mamá, y tú sabes, yo o saco que... No me choques, amiga, que no te conozco. Ahora nadie <risa> ahora, 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 ahora la aguanta, ahora quiero abrazar a todo el mundo. No.
2: <risa> <Yo> soy, de... <risa> soy otra, soy otra. <risa> no, pero sí, sí, también me complicó, se me complicaron varias cosas a mí también. Ah. Es difícil adaptar las dos culturas.
0: Vamos, vamos a hablar un poquito sobre
1: más que todo la parte de, de la mujer. ¿Cuál de las dos mujeres te sientes más identificada Sí, bueno, aquí en Perú creo que hay, la imagen que se tiene de la mujer japonesa viene más que nada de los contenidos audiovisuales, ¿no? De, de los animes, animes, de las películas, las series. Y en la mayoría, bueno, yo no, no consumo mucho esos contenidos, pero en los que he visto yeah. siento que... La mujer japonesa se muestra como, como una muñequita, como súper sumisa, eh, que tiene que ser siempre como rescatada, ¿no? De mucha mucha fragilidad también, pero cuando yo veo a las mujeres de mi familia, son todo lo contrario, ¿no? Son como reconocidas. No no que... Claro, no tienen miedo de decir lo que piensan, ¿no? Entonces, para mí la imagen de, de mujer japonesa que tengo yo por lo, las mujeres que conozco es más esta figura fuerte, ¿no? Que creo que también es un poco la imagen de, de la mujer peruana en la que pienso también por mi familia peruana, ¿no? Mm. Mm.
0: Mm. Pero tienes razón. Eh, sí, la mayoría de las mujeres acá son así. ¿Proyectan esa imagen? En realidad creo que no son así. La sociedad misma lo pide. Entiendes? O sea, es como. Un es que ejemplo. siempre hay el típico viejito que
2: dice: Ay, es que las la mujeres tienen que ser así, ya está, y que tú no puedes hacer, de, hacer eso, decir eso, de tal manera. Entonces, ellas, para no hacer conflicto, lo hacen. Se llevan a llevar mucho por la opinión del resto. A veces son así. Eh, Pero si por dentro son como cuerpo, que muy. Así, son muy empoderadas. Sí, sí, sí. Pero
0: se, se guardan demasiado, o sea a
2: veces se guardan cosas, pero es creo que en, en todas las mujeres, ¿no? No es solamente japonesas. Aunque bueno, su tiempo... proyección, su proyección de, de ellas es como que no ha estado ahí, ¿no? Para que, no sé, no, sí. no, no, haga mucho, no, no refleje mucha fuerza en, en ella para que como que los hombres no le tengan miedo a algo así. Porque aquí los hombres como que le tienen miedo a una mujer empoderada.
0: Mm.
2: Sí, de eso sí me he dado cuenta. Pero sí, la proyección sí. que hacen de la mujer japonesa en los animes, sí, me parece fatal. Exagerada. Sí, exagerada, exagerada. No sé cuál es sí. tu opinión, Harumi, dime qué es lo que opinas de los de la proyección de la mujer en los animes.
1: Sí, está, bueno, hay como, como toda esta imagen que lamentablemente como es lo que llega acá a Perú, puede que algunos, algunas personas crean que, por, por yo ser descendiente de japonés, tenga que actuar así también, ¿no? Ah, ¿se fastidian con ah, eso? ¿Alguna
2: vez te han fastidiado con eso?
1: No fastidian, pero, pero alguna vez he sentido que se espera eso de mí. Ah, vaya. ¿Y tú cómo, y tú cómo te consideras? Físicamente creo que sí me veo frágil. <risa> sí. sí, pero sí. eso no tiene que ver. Pero por dentro sí... Sí me gusta como decir lo que pienso siempre y, y hasta si es que tengo que ir en contra de los demás, bueno, igual decirlo, ¿no?
0: O sea, eres una de nosotras, una cotorrera. Sí. <risa> una cotorrera
2: más aquí en el grupo. Bueno.
0: <risa> Joder, You're power. ¿Has estudiado comunicación audiovisual? Sí. Este, hemos visto, bueno, por tu Instagram que has hecho una, un cortometraje, no si ¿nos puedes contar un poco? He hecho dos <risa> hasta
1: el momento. Uno que era ya. sobre mi historia personal, que es la que sí he presentado en festivales, y otra que fue una instalación que presenté por los 120 años de inmigración japonés.
0: Ya, oh, wow. pues, bueno, puedes, puedes comentarnos los dos, no hay problema. No hay problema. Curiosos. Orgullo Nikkei peruano, ya, imagínate, ya hiciste dos. ¿Qué se El siente?
1: ¿Qué se siente? El lindo, me, bueno, me, me gusta porque... Son temas que, al menos a mí, se me hacía muy difícil contarlos verbalmente, entonces a través de, del audiovisual puedo contar estas historias, ¿no? que, que son como muy íntimas, muy, muy difíciles de contar para mí de otra forma, entonces encuentro en el audiovisual una forma de compartirlo, y eso me gusta mucho. ¿no? Eh, como proyecto final de carrera, en el 2018 hice un documental autobiográfico, que se llama Mar de Primavera, es un documental en donde hablo sobre mi historia de discapacidad física desde que era niña, no yo nací con, con un tema ahí físico, no, no me gusta decirle problema, pero mi rodilla nació flexa, mi rodilla derecha. Entonces, yeah, eso yeah. si bien no impedía que yo camine ni nada, poco a poco se fue transformando en más cosas que requirieron que tenga operaciones y haga rehabilitación, mm. hasta que esté en una silla de ruedas. Wow. Entonces, toda, toda esta experiencia ha claro. servido para que pueda transformarlo en algo que es este documental, ¿no? Es un cortometraje de 19 minutos. Mm. en donde cuento un poco esto, jugando con mi nombre, que es mm. Harumi, que significa mar de primavera, mm. y como situando diferentes estaciones y ubicando cómo me sentía a lo largo de mi vida, a veces era algo mucho más feliz, momentos mucho más soleados como el verano, o de repente más tristes como el invierno, o, o de incertidumbre como el otoño, ¿no? Todo eso.
0: Ay, qué lindo, sí. wow. qué mensaje. Yo lo quiero ver. Ay, yo también, o sea, te felicito, Harun. O sea, no lo he visto, pero ya me lo, lo imagino. Sí, yo bueno, me lo imaginé. Contexto, ¿no? Que la ha puesto usando lo, las, eh, las estaciones, o sea, contando tu vida es súper excelente. ¿Por qué
1: decidiste estudiar eh, comunicación audiovisual? Mm. Bueno, siempre me gustó... Siempre he sido mucho de, de hablar, de contar historias... De, de inventarme cuentitos en mi casa...
0: Ay, y yo no, no sabía
1: que existía una carrera así, en realidad. Recién en el último año de, del colegio... Descubrí que existía que la gente que hacía películas... Tenía que estudiar para hacer películas. Oh. Y ya desde hace unos años antes pero lo vi en realidad como un pasatiempo, con mis amigas nos juntábamos a grabar videitos eh, y luego yo los editaba y, y lo veíamos y lo mostrábamos a nuestras mamás y eso era el chiste, ¿no? Pero esto en realidad me gustaba mucho y luego cuando me di cuenta que podía dedicarme a eso y me gustó, fue, fue genial, ¿no? Nadie en mi familia es comunicador visual o tiene una relación con, con algo parecido, entonces era la primera sí fue como un poco, es una carrera poco tradicional. ¿No lista? ¿no? Ah,
2: claro, claro.
1: O, o dicen como que, ah, comunicaciones, eres periodista entonces, ¿no? No, no es muy conocido, no hay, mm. no hay mucho, pero, pero sí es súper necesario. Creo que, sobre todo, retomando en épocas de cuarentena, ahora, como que todo el mundo está mirando sí. películas y series, ¿no? Es la ah, carrera
2: del futuro, en cierta parte, porque <risas> todo el mundo hace ahora, videos o sea, ahora.
0: En, en en esta cuarentena, se te han venido ya bastantes, has tenido tiempo para tener bastantes ideas para tu nuevo proyecto, me imagino.
1: Sí, bueno, justo ahora estoy, eh, vamos a tener una exposición en, en octubre, porque, bueno, el Mar de Primera fue el primer proyecto que hice, ¿no? El primer documental que fue mi trabajo final de carrera en la universidad, junto con, con todo un equipo de, de mis amigos, ¿no? Uh
0: -huh. Y ya
1: después... El año pasado participé en el Tercer Salón de Arte Joven Nike, que aquí en Perú se está realizando en la Asociación Peruano japonesa en abril, porque en abril es el aniversario de, de la inmigración. Una exposición en donde se reúnen a artistas de diferentes ámbitos para que cada uno cree una obra durante un aproximado de siete ocho meses. ¿no? Entonces, yo estuve en la edición del año pasado, que justo eran los 120 años de inmigración japonesa. Wow. Y ahí fue donde pude eh, hacer un cortometraje sobre las mujeres de mi familia. ¡Ah! Y fue, fue una videoinstalación en donde siempre había querido como, como contar sobre, primero investigar más sobre cómo vinieron las mujeres en mi familia, mi bisabuela, en qué condiciones llegó o qué es lo que pensaba o siquiera una foto porque hasta ese momento yo no conocía su rostro. Entonces, pude dedicarme en esos meses a investigar y luego se presentó en una videoinstalación ¿no? Habían éramos 10 artistas y se pudo contar con la participación no solamente de artistas de Lima, sino también de Ayacucho, de Piura, de Huancayo wow. y también de Argentina, Brasil y México. Wow, qué interesante. Sí, o muy sea, bonita, muy, muy completa.
0: O sea, que, que tú sí nos puedes contar la historia de los ancestros peruanos
1: porque las ha investigado de, de la A a la Z. ¿Qué puede decir? Más o menos. <risas> en el colegio también ah. nos enseñaban bastante eso. En el curso de historia teníamos todo una varias clases dedicadas específicamente a conocer sobre la inmigración. Íbamos al museo, eh, fuimos también, recuerdo, a... A Cañete, wow, donde a Cañete. fue, donde, sí, sí, donde fue, <risa> el, donde regresó, la vino la primera embarcación, entonces tenía como ese conocimiento, pero en esta, en esta exposición pudimos ahondar mucho más, sobre todo en, en cómo hoy en día veíamos nosotros como nueva generación esta historia, ¿no? Con qué ojos podíamos verlo y, y qué aportes podíamos dar.
0: Wow, está, esto está para otro podcast, Harumi. Nos
1: queda debiendo esta entrevista porque es para mucho, mucho. Cuando quieran. Y bueno, sí. a partir de, de en esa experiencia conocí a, a dos amigas ¿no? y colegas en, en el ámbito artístico que se llaman eh, Adriana Miyaguzuku y Tomiko Takagi. Entonces, después de terminar la exposición y siempre nos juntábamos así a tomar cafecito, a conversar, y encontramos en común que teníamos estas dudas de... Son 120 años de inmigración peruano-japonesa, pero como que hay una historia muy homogénea uh -huh. y se da por sentado que las mujeres estaban allí, pero no se especifica qué roles o la importancia que tuvieron dentro de este proceso. Ah. Entonces, nosotras como mujeres de nueva generación dijimos, y si hacemos una exposición que hable sobre esto y, y nos lleve a investigar y a crear piezas artísticas que hablen sobre esto, ¿no? Bueno, entonces presentamos, eh, nos presentamos a un concurso que abre la Asociación peruano japonesa y fuimos una de las ocho ganadoras, entonces este año, en octubre, hasta el momento, vamos a exponer.
0: Wow. ¿No has Qué buscado orgullo. para Japón hacer algo así? Interesante sería también ver cómo de... Los japoneses fueron a, Jap a Perú y cómo de nuevo se han regresado la mayoría de los descendientes. Cómo las mujeres ahora estamos, o sea, hablo por todo Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo se ha volteado la tortilla, ¿no? ¿Me entiendes? Y no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, va a ser lo mismo. Y las mismas uh -huh. circunstancias que vivieron nuestros ancestros estamos viviendo nosotros acá, tratando de salir adelante. Pero estamos, es más difícil acá surgir en el sentido de como lo hicieron nuestros ancestros que pudieron hacer más económicamente, intelectualmente que acá nosotros. Es como más cerrado. Es que es, es más, por el no. mismo
2: idioma también, y la cultura es muy distinta. Y a veces es no, es demasiado y no te, no te acostumbras o a veces no llegas a entender todo lo que te dicen porque el japonés es muy como que tiene el japonés simple tiene kego, tiene kanji tiene katakana hiragana y entonces es como que todo un mundo y entonces se nos complica más sí. Ese es el yo problema. quisiera vos...
1: eh, me llama mucho la atención como el tema de, de los de los de kasegis porque este término nikkei creo que es algo que se se aplica en los últimos años porque antes cuando yo era niña se utilizaba más nihonjin Ah. ¿no? que era un poco como decirte japonés, entonces obviamente yo no era Nihonjin por el simple hecho que mi papá era peruano no yeah, uh -huh. sí. pero creo que cuando surgió el fenómeno de Kasegi y los nikes, no que, que tenían, aunque sean los dos apellidos o algo, que eran de acá, de Perú, pero llegaron a, a Japón, se dieron cuenta que no eran Nihonjin
2: Uh -huh. Ajá. entonces sí, esta, sí, sí.
1: ese choque creo que es también muy interesante y cómo hoy en día afecta a los hijos de Dekasegis que muchos de ellos fueron mis amigos son mis amigos con los que estudié en el colegio también porque si bien nosotros ve, vemos la historia como la generación Isei Nisei desde que llegaron cuando los Dekasegis han llegado a Nijón empieza como otra generación, es otra historia que creo que falta explorar. Siento que hay piezas que, que ya no logré encontrar, ¿no? Y que, bueno, es de que repente se sigue sirve. buscando más. Sí, es, es complicado. Yo, bueno, como me crié con, con mi oba y con mi oji, yo conversaba bastante con ellos cuando era niña, entonces hay ciertas cosas que sobre todo mi oba me contaba que muchos años después he comprendido. O cuando luego lo he contrastado con alguna tía es como ah por eso me contó esto no entonces es ah. como una historia que todavía voy reconstruyendo en claro en mi cabeza. que están por piecitas que están por sí. piecitas
2: y a veces se pierde por el mismo hecho de que no se cuenta o tal vez este lamentablemente oh, un familiar fallece entonces se, se queda ahí nomás en ese familiar se queda la historia y ya no se transmite o se pierde la costumbre entonces eh, estás en ese proceso de construir tu, tu pieza maestra
1: y. Ahora bueno, con las chicas en este, el colectivo en el que, que hemos formado se llama colectivo bugeisha Lo pueden encontrar en, en Instagram. Yeah. Y, ya. Ya hemos terrenos? encontrado
2: Buguesha. <risa> Y Entrían. por favor,
1: hemos encontrado muchas personas que también tenían este interés, ¿no? de conocer la historia de sus familias. Hicimos una encuesta y Tuvimos muy buena recepción, entonces es algo que, que al menos las nuevas generaciones tenemos ese interés por querer conocer. Claro,
2: querer conocer esa.
0: ¿Qué pasó?
1: Sí, porque estamos acá. Eran? Sí.
0: No, esta entrevista nos ha encantado muchísimo, Harumi, nos has enseñado un Nos muchísimo. has nutrido un montón, de verdad. Muchas gracias. Sí, sí. Ya sí, escucharon creo que los cotorreros. Bueno, como escucharon, Cotorreros, vamos a tener otro episodio más con Harumi. Vamos a hablar, eh, les prometemos, a hablar sobre los ancestros. Eh, de, de Perú. De Perú, con nuestra invitada especial. Vamos a decir Harumi Giga Mejor o López. ¿Cómo te gusta más que te digan? ¿Giga o López?
1: Ah, a mí sí me gusta que me digan los dos apellidos. Así,
0: ah, Harumi, Harumi Giga. Harumi López, López Giga. López sí. Giga. Bueno, entonces vamos a tenerla de nuevo en nuestro programa, Cotorreros.
1: Y a ver, Jalomi, ¿qué mensaje le dejas a los cotorreros? Bueno, yo encontré el podcast porque estaba buscando como personas que hablen sobre los nickeys y me encantó porque ustedes tienen un diálogo latinoamericano sobre los, los níkeis, sobre todo de las mujeres nike hoy en día. Sí. Entonces, aprendo mucho y me divierto, así que perdonen si he sido muy seria porque siempre me río cuando escucho sus podcasts. ¿Eh? <risa> qué vergüenza, no, Dios mío no.
0: es muy no, divertido, porque, es divertido porque, bueno,
1: hablan de temas de sobre la cultura nikkei, pero también en general de otros temas, ¿no? como el de la tusa sí. y todo eso Sí.
0: sí. Oye, oye, ¿has tenido una tusa? bueno, entonces, ¿has tenido una tusa? ¿cuántas tusas no, para, has tenido? para otro tema, para otro para otro podcast
2: y también la cultura japonesa también se basa mucho en lo paranormal Así que también nos tienes que comentar si has tenido así como que cositas paranormales. Porque también, no sé si tú también en tu familia tienes la costumbre de poner este, ese... Cuando fallece ¿Butsuda? un...
1: En mi casa tenemos butsuda
2: Sí, tienen. Y no te da falta. <risa> Porque a mí sí, varias veces me ha pasado que... ¿Aló? Creo que se congeló. ¿Aló? Chicas, 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 chicas. ¿están ahí? No, yo estoy aquí.
0: Yo sí. estoy aquí. Okay, okay, okay. Chévere, <risa> chévere. <qué> <risa> <risa> que me falté,
1: dije, ya se fue. <risa> justo cuando hablabas de lo paranormal. Sí, justo. ¿Ya, ves? ¿Ya, ves? ¿Ya, ¿Ya ves? ves? Ella es, es una ponte, salada con lo paranormal. A mí me siguen,
2: no, literal, a mí me siguen,
1: literal. Ella no tiene... Yo te... Me da un poco de miedo también, por eso ese, ese episodio no lo he escuchado, porque me da miedo las cosas paranormales. ¡Ah, no te creo! Sí, sí. Te lo pierdes.
2: <risa> de verdad, muchas gracias por habernos escuchado, y estamos muy felices de que hayas hecho la entrevista con nosotras. Cotorreros, escuchen a Jarumi López Giga y vayan a sus presentaciones Instagram. que tiene, y su Instagram y las presentaciones que va a tener este octubre, dices, ¿no? Si pasa todo sí, el coronavirus.
1: este en octubre. Ahorita yo, va yo lo voy a dejar, Instagram, en por favor, apúntenlo.
2: Para, si quieren
1: ver las cosas que, que publico, pueden seguirme en Instagram, estoy como Haru Visual, Haru con H, y ahí nos podemos comunicar. Ya, ya
0: escucharon, botorreros. Es Sigan a Harumi en su Instagram, veremos a que nos comparta sus cortometrajes pronto. Sí, <risa> que yo estoy ansiosa por verlo.
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. Gracias
0: por escucharnos. ¡Yane! Eh, bye, ¡Bye, bye! ¡Yane, bye, bye!